1: Milano è un comune italiano di 1.400.000 abitanti, capoluogo della provincia omonima e della regione Lombardia. È il secondo comune italiano per popolazione, dopo Roma, e costituisce il centro della più popolata area metropolitana d'Italia, nonché una delle più popolose d'Europa. Fondata dagli Insubri all'inizio del VI secolo a.C., fu conquistata dai Romani nel 222 a.C. e fu chiamata Mediolanum accrebbe progressivamente la sua importanza fino a divenire una delle sedi imperiali dell'impero romano d'occidente durante la sua storia assume svariati ruoli tra i quali capitale nonché principale centro politico e culturale del Ducato di Milano durante il Rinascimento e capitale del Regno d'Italia durante il periodo napoleonico in ambito culturale Milano è dal XIX secolo il massimo centro italiano nell'editoria sia libraria sia legata all'informazione ed è ai vertici del circuito musicale mondiale grazie alla scala e alla sua lunga tradizione operistica. Divenne capitale economica italiana durante la rivoluzione industriale che coinvolse l'Europa nella seconda metà del XIX secolo costituendo con Torino e Genova il triangolo industriale. Da questo periodo in poi e soprattutto dal dopoguerra subì un forte processo di urbanizzazione legato all'espansione industriale che coinvolse anche le città limitrofe e fu meta principale durante il periodo dell'emigrazione interna. Nell'ultimo secolo ha stabilizzato il proprio ruolo economico e produttivo, divenendo il maggior mercato finanziario italiano ed è una delle capitali mondiali della moda e del design industriale. Alle porte di Milano, a Roho, ha sede la Fiera di Milano, il maggiore polo fieristico d'Europa. Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica Punto Lode di Milano. Predica Saverio Lentini sul tema della rabbia. Buon ascolto. Vogliamo alzarci e
0: pregare per iniziare questo culto? Grazie Signore perché abbiamo la possibilità oggi di essere qua, Signore, di essere insieme, uniti, di alzare la nostra voce a Te, Signore. Ti ringrazio per questa possibilità, questo regalo che ci dai, Signore. E ti prego per ogni persona qua, Signore, che possa avere oggi un incontro, un'esperienza intima con Te e avere questa esperienza intima insieme ai suoi fratelli e alle sue sorelle. Nel nome di Gesù, amen. La presenza del Signore, presente al Santo. Coro.
2: sei mai arrabbiato? Ti è mai capitato di perdere le staffe? Eh? Oppure sei mai stato oggetto di una violenza che non ti aspettavi forse hai fatto qualcosa che magari non meritava reazioni così forti eppure qualcuno ti ha sbottato in faccia parole o gesti che ti hanno lasciato in qualche modo frustrato, deluso? È interessante, assistiamo quotidianamente a episodi di rabbia espressa con grande violenza. L'ira, la rabbia, sembrano o sembra l'ira, la reazione naturale a tutte quelle situazioni in cui le persone si sentono intralciate nel loro benessere. È molto interessante, se leggete alcuni libri di psicologi, scoprirete quanto la rabbia sia stranamente la reazione o la o l'emozione che sembra essere quella più normale nella vita di ogni giorno. Eh, La gente si arrabbia per mille motivi. Eh, Interessante che i bambini stanno sperimentando questa emozione che normalmente non avevano in passato. Qualche tempo fa eh, le educatrici di Alessandro eh, ci hanno chiamato, eh, eh, hanno voluto parlare con me con Angelica, e ci hanno detto che vedevano in Alessandro delle strane reazioni di rabbia. E noi ci siamo interrogati come genitori, cioè se mio figlio è arrabbiato, eh, dovrà da qualche parte aver avuto un modello. O ci saranno delle ragioni per cui si arrabbia. Eh, I bambini si arrabbiano, gli adulti si arrabbiano, i vecchi si arrabbiano. L'ira sembra essere in qualche modo l'atteggiamento più naturale, purtroppo, di questo mondo. Ma la cosa più interessante e forse più frustrante è che la maggior parte delle persone si arrabbia ma non davanti al vero male, non davanti a un male vero, concreto, pericoloso, sono sempre reazioni incontrollate, spropositate ma legate al proprio egocentrismo, al mio benessere minacciato, ai miei desideri andati in fumo, alle mie aspettative frustrate. Pochi si arrabbiano veramente davanti al male. Riesci ad arrabbiarti senza peccare? Riesci ad arrabbiarti per le giuste cause? Come esprimi la tua ira davanti al male? E soprattutto riesci ad arrabbiarti cercando di mantenere unite le persone intorno a te? Sapete, la maggior parte delle divisioni nella Chiesa nasce dal cattivo modo di affrontare i conflitti che nascono fra le persone. Tu sai adirarti davanti al male senza peccare? Sai vincere il male senza contaminarti? Apriamo la scrittura in Efesini, capitolo 4, versetti da 25 a 29. L'ultima volta che ho avuto il privilegio di servirvi, eh, ho affrontato... Un versetto 25, dove abbiamo detto come l'uomo nuovo vive nella verità. È un uomo che ha allontanato la menzogna, perché è in Cristo, perché ha una nuova creazione, perché il suo cuore è cambiato, perché ha nuovi desideri, nuove ambizioni, nuove aspettative, ed è un uomo che, o una donna che non soltanto ha bandito la, la, la menzogna, ma è qualcuno che dice sempre la verità perché così cresce l'intimità con l'altro. Diventa sempre più intimo, sempre più vicino, sempre più accanto all'altro. E oggi vedremo un altro aspetto di questi versetti. Sono versetti molto importanti, molto interessanti. Efesini 4, dal versetto 25 al versetto 29. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani affinché abbia da dare qualcosa a colui che è nel bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Efecine è una lettera meravigliosa, eh. Il tema di questa lettera è è diversificato, è una delle poche lettere che Paolo scrive non per affrontare dei problemi nella chiesa, ma è una lettera che sembra essere circolare, almeno gli studiosi credono che sia una lettera che Paolo abbia fatto girare a più chiese contemporaneamente sostituendo il nome della chiesa. Se voi leggete questa lettera non ci sono saluti particolari, Eh, l'introduzione è immediata, quindi non ci sono nomi specifici a parte quello di Tichico che è il portatore della lettera. E il tema di questa lettera è il meraviglioso progetto di Dio con la Chiesa, la Chiesa nel disegno di Dio, e come gli stranieri partecipano alle ricchezze del popolo di Dio. E il primo capitolo descrive come Dio, dall'eternità, nel passato, nel presente e nel futuro, ha stabilito il suo piano eterno che è di riconciliare tutte le cose, di portarle sotto un solo capo, cioè in Cristo. Il capitolo 2 è un capitolo che presenta la realtà di uomini e donne morte ma che vengono riportati alla vita grazie alla misericordia e alla grazia. E Paolo spiega come non ci sono più due popoli ma c'è un solo popolo in Cristo, sia stranieri che giudei sono insieme. Il capitolo 3 è un capitolo che comincia ad alzare il sipario sullo scopo della Chiesa. Infatti al capitolo 3, versetto 10, scoprite che Paolo dice che la Chiesa è lo strumento che Dio ha scelto per manifestare la infinitamente varia sapienza di Dio ai principati e alle potenze. Il capitolo 4 poi è un capitolo dove si parla di come mantenere l'unità in questo corpo variegato, quando uomini diversi, con culture diverse, con obiettivi diversi, con valori diversi, Con desideri diversi si incontrano, beh, cominciano i problemi. E Paolo parla della Chiesa come un luogo dove c'è l'unità dello Spirito che deve essere mantenuta. E dal versetto 17 del capitolo 4 Paolo eh, è come se riportasse tutti indietro e dicesse eravate prima in un certo modo, eravate uomini nemici e strani di Dio Eravate uomini vecchi con delle abitudini sbagliate, con dei modi sbagliati di ragionare, di operare, di agire, di intervenire, di decidere. O nascete in Cristo, vi siete spogliati del vecchio e vi siete rivestiti del nuovo. E dal versetto 25 Paolo è come se dicesse o spiegasse quali sono le nuove abitudini dell'uomo nuovo in Cristo. E questi, questi cinque versetti sono interessantissimi perché potete studiarli sotto diversi aspetti sia nella chiesa, ma nella famiglia, nella società, sul lavoro. Sono versetti che perlomeno hanno quattro principi fondamentali su come mantenere unita una relazione. Ed è molto interessante che sono strutturati secondo una triade, sono fatti secondo tre aspetti, ciò che non devi più fare, ciò che invece dovresti fare, e lo scopo per cui dovresti farlo, ad esempio. Perciò bandita la menzogna... Quindi ciò che non devi più fare. Ognuno dica la verità al suo prossimo, ciò che invece devi fare. Perché siete membra gli uni degli altri. Lo scopo per cui devi farlo. Ed è molto interessante che al versetto 25 quindi ha il principio dalla bugia alla menzogna. Come comunicare in modo vero. Al versetto 28 trovi il principio della condivisione. Dal furto al dare agli altri. Al versetto 29 trovi un altro principio interessante, dalla cattiveria alla dolcezza, come comunicare in modo nuovo. E poi tra questi versetti c'è il versetto 26 e 27, dove il principio è, devi reagire sempre al male, ma senza fallire. Dall'ira ingiusta, peccaminosa, all'ira giusta. Leggiamolo insieme. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sulla vostra ira. Non so se tu pensi all'ira come un ostacolo vero all'unità, ma per Paolo lo è. L'ira potrebbe essere un pericolo, secondo voi? Sì, se non è gestita nel modo giusto e se non è una giusta ira, produrrà profonde lacerazioni nelle persone. Stare insieme è bello, ma inevitabilmente ci saranno dei conflitti. Le persone accanto a noi peccano e noi potremmo adirarci. Ma forse non saremo in grado di gestire le reazioni della nostra ira e questo diventerà un grave problema per il tuo futuro, per il mio futuro, se non sono in grado di gestire le reazioni che sono in me. Le nostre emozioni negative devono essere santificate sempre dallo Spirito Santo, guidate verso la giusta direzione ed essere simili a quelle di Cristo. Se vuoi rimanere unito alle persone che ami, devi essere capace di adirarti per la verità. Ma devi sempre essere in grado di valutare le motivazioni della tua ira e soprattutto devi essere sempre consapevole che una reazione esagerata, sbagliata, peccaminosa condurrà a un rapporto che fallisce. Se non gestisci bene la tua ira, se non sai valutarne la potenza, la profondità e la pericolosità, tu sei destinato, io sono destinato a fallire. Nel mio rapporto. Questo può essere con una moglie, questo può essere con i figli, questo può essere con i fratelli nella chiesa, questo può essere sul mio posto di lavoro, questo può essere sul tram. Se non sono in grado di gestire le reazioni del mio cuore e soprattutto della mia ira, io sono potenzialmente un uomo che è destinato a fallire nei suoi rapporti. In questa mattina, vorrei vedere insieme a voi, questa mattina e poi la prossima volta, due condizioni necessarie perché la tua ira sia giusta. La prima condizione è che tu devi avere una santa ira, o una ira santa. Paolo inizia questo versetto dicendo adiratevi e non peccate. La Chiesa ha una caratteristica, ci trovi persone che tu non hai scelto. Non hai potuto decidere quali di loro avrebbero dovuto far parte della tua vita, in qualche modo. Non hai avuto il tempo per scoprire il loro carattere, la loro personalità, i loro gusti e poi stabilire quale scegliere e quali lasciare. Ma la Chiesa ha un'altra caratteristica, è formata da peccatori come te e come me. Siamo egoisti, amiamo la nostra tranquillità personale, amiamo il nostro tempo, il nostro spazio, non amiamo essere ostacolati, non amiamo essere ripresi, non amiamo ricevere consigli. Ora prova a pensare a persone che come tu non hai scelto e che in qualche modo peccano e falliscono. Prova a pensarli insieme a te, a camminare insieme. Come reagisci davanti ai loro errori e ai loro peccati? Sapete, noi non viviamo in un mondo facile. Le persone ci offendono, ci umiliano, ci rifiutano e anche coloro che vivono nella chiesa possono avere atteggiamenti falsi, dire parole offensive, Fare cose fastidiose. Noi dovremmo essere in grado di conoscere la natura umana. Quando persone diverse ed egoiste camminano insieme, prima o poi avranno dei conflitti. Come affrontarli? E soprattutto, come risolverli? Come affrontare il male senza fallire? È molto interessante. Diratevi, non peccate. Paolo costruisce questo versetto su due eh, verbi, secondo una medesima forma grammaticale. È un... Eh, presente imperativo, quindi sono degli ordini fondamentalmente, sono ordini, non sono semplicemente dei consigli su come o su cosa dovresti fare se, no sono ordini ben precisi e sono ordini continuativi, non sono ordini per un certo periodo per una certa situazione ma la forma verbale che Paolo utilizza è la forma classica di un presente progressivo, è qualcosa che fai oggi, che fai domani, che fai dopodomani, che farai sempre. Non è solo per un tempo. Ma la differenza fra questi due verbi è rispetto al soggetto che compie l'azione. Il primo verbo è un verbo passivo. Quindi il soggetto non fa l'azione ma la subisce. L'idea è siate arrabbiati. O meglio, arrabbiatevi. In poche parole è come se Paolo dicesse dovete arrabbiarvi. Forse questo può stupirci. Voi siete stupiti davanti a un ordine del genere? Cioè, siamo stati abituati a pensare al cristiano come a qualcuno che non si arrabbia, come a qualcuno che non dovrebbe essere litigioso, non dovrebbe essere polemico, non dovrebbe essere qualcuno che in qualche modo esplode, violentemente. Ci hanno sempre insegnato che noi dovremmo essere mansueti dando al, alla mansuetudine il carattere sbagliato perché essere mansueti significa avere un grande potere ma tenerlo sotto controllo quindi non è che un mansueto non si arrabbia un mansueto è un uomo che ha un grande ha una grande potenza ma sa controllarla e sa gestirla in modo migliore possibile eppure provate a pensare a Gesù Gesù si è mai arrabbiato se noi siamo discepoli di Gesù dovremmo imitarlo in tutto ciò che lui ha fatto Paolo poteva dire io sono un imitatore di Cristo, quindi siate i miei imitatori. Quindi se Paolo poteva dire di arrabbiarsi, Paolo aveva un modello e il modello è Gesù Cristo. Ma Gesù Cristo si è mai arrabbiato o si è realmente adirato esplodendo davanti alle persone? E se sì, perché? Quando? È molto interessante, Gesù si è arrabbiato e anche violentemente. Provate a pensare all'episodio dove lui entra nel Tempio, ve lo ricordate? Che fa una una cordicella, la lega insieme e comincia a a gettare a destra e a sinistra colpi violenti. Voi immaginate Gesù che entra nel Tempio così, entra in un luogo dove in qualche modo Dio aveva messo il nome suo. Il luogo dove la presenza di Dio doveva manifestarsi in tutto il suo splendore, la sua gloria e la sua potenza. Dove la sua maestà doveva essere in qualche modo riverita, riconosciuta, compresa, amata. E cosa ci trova? Ci trova un mercato, una cazzaglia di gente che vendeva i propri prodotti. Nessuno provava timore in quel luogo in qualche modo. Ognuno era interessato ai propri affari, a come vendere le proprie colombe, le proprie pecore, a come cambiare la moneta romana in moneta del tempio. E quando Gesù arriva lì dentro e vede questo covo di ladri, esplode. E non è un'esplosione di rabbia semplice, ma è violenta, perché io non so se voi conoscete la storia, ma il Tempio Ebraico, eh, i tavoli delle, dei cambi avvoluti erano pesantissimi, non erano qualcosa di leggero. Eppure il testo biblico ci presenta Gesù che entra e li fa letteralmente volare. Provate a pensare alle persone, cioè questo è pazzo. Oppure provate a pensare a Gesù davanti ai discepoli quando i discepoli impediscono ai bambini di andare da lui. Marco, che è l'unico Vangelo che mette in evidenza le emozioni profonde di Gesù, dice "E lui, indignatosi, dice ai discepoli: Che cosa state facendo?". Oppure provate a pensare nella sinagoga di Cafarna. Quando permettono alla prova, gli dicono se è lecito o meno guarire il giorno di sabato. E c'è un uomo che ha una mano paralizzata. Lui lo fa mettere in mezzo e dice a loro, ai farisei, agli studiosi della legge, a quelli che avrebbero dovuto comprendere la misericordia, se è giusto o meno fare del bene. E tutti quanti erano in silenzio. E il testo biblico, cioè Marco, dice che Gesù li guardò così. E indignatosi. Di loro. Gesù non si è arrabbiato sempre, si è arrabbiato quando la gloria di Dio era messa in discussione, quando il bene degli altri era calpestato, ma non ha mai assunto un atteggiamento di rabbia quando i suoi diritti erano calpestati. Provate a leggere i Filippesi e scoprite come Gesù manifestava la sua rabbia: la sua rabbia non era mai una rabbia cieca, una rabbia. Eh, casuale, una rabbia perché i suoi interessi erano ostacolati, i suoi desideri erano messi in discussione, voleva fare una cosa, gli altri glielo impedivano, no, era un uomo che aveva chiaramente in mente che l'ira per essere giusta deve essere un'ira santa, un'ira che ha sempre come direzione di fondo la gloria di Dio e il bene degli altri e ogni qualvolta trovate la gloria di Dio offuscata, trovate la stessa manifestazione nei figli di Dio provate a pensare ad esempio a Mosè Mosè è stato ch- definito nel Libro dei Numeri, o meglio, lui si è definito nel Libro dei Numeri, or Mosè era l'uomo più mansueto della Terra. E se leggete il capitolo 12 scoprite perché lo è. Perché quando Aron e Maria si, eh, in qualche modo si rifiutano di ascoltare le sue indicazioni, lui non si ribella, lui non è un uomo che litiga, non è un uomo che contende per i suoi diritti. È Dio che lo stabilisce come capo. Ricordate quell'episodio? Ma non è lo stesso Mosè quello che scende dal monte Sinai. Non è il medesimo Mosè. Dopo 40 giorni alla presenza della gloriosa manifestazione della bellezza, della potenza di Dio, si trova con una cozzaglia di uomini e donne che avevano rifiutato la rivelazione del Dio vivente e avevano cominciato ad adorare un abominevole vitello. Quando arriva lì, Spezza le tavole, quel popolo non era degno di una relazione così profonda con il loro Dio, e non solo, ma scioglie quel vitello e fa bere a ciascuno, loro colato. Pensate che era una rabbia? Eppure Dio non dice che Mesè peccò. È molto interessante. Siate sensibili al male, non accettate nulla che possa avere la forma del male. È un principio interessante nella parola di Dio, devi sempre arrabbiarti per il male. Provate a pensare a Romani capitolo 12, dice questo, l'amore sia senza ipocrisia. Detestate il male e attaccatevi fermamente al bene. Oppure nella prima epistola ai testo capitolo 5, Paolo scrive, voi astenetevi da ogni forma di male. Cioè, astenetevi, cioè allontanatevi da tutto ciò che è un'apparenza di male ciò che sembra male, ciò che ha forma di male, ciò che è immagine di male. E anche nel Vecchio Testamento, il Salmo 97, 97,10, dice questo, Voi che amate l'Eterno, odiate il male. Amate il bene, cercate il bene, desiderate il bene, ma allo stesso tempo odiate il male, allontanatevi dal male, detestate ogni forma di male. Dovresti arrabbiarmi, dovrei arrabbiarmi quando il peccato offusca la meravigliosa gloria di Dio. Quando il peccato in qualche modo disturba, distrugge il mio prossimo, dovrei essere in, veramente un uomo desideroso che il male venga in qualsiasi forma detestato, combattuto, odiato. Devi odiare quando, la Nes- quando scopri che la Nestlé manda ai bimbi africani il latte scaduto, eh? facendo una bella opera di beneficenza dovresti adirarti quando passi per le strade di milano la sera e vedi delle ragazze che sono vendute lì dovresti arrabbiarti per questo perché il male ha una tale potenza distruttiva e devastante che se non lo fermi se non lo odi quando busserà il tuo cuore tu non avrai gli strumenti per reagire non dovresti mai essere indifferente al male Perché se non prendi una posizione santa, giusta e vera contro qualsiasi forma di male non avrai gli strumenti per fermarlo. La tua tua reazione al male in qualche modo è il termometro che dimostra quanto il male ha influenzato i tuoi pensieri, le tue reazioni, le tue scelte. Noi siamo capaci di assistere a un film di violenza e non provare più alcuna, alcuna forma di odio verso il male. Il male in qualche modo sta lentamente... Manipolando i nostri modi di pensare, i nostri modi di agire, i nostri modi di reagire. E noi siamo totalmente incapaci di farvi fronte. Siamo capaci di assistere a un film dove ci sono scene di sesso senza nessun problema. Eppure Paolo dice a Timotio, fuggi le passioni giovanili. Fuggite il male e ricercate l'amore, la giustizia, la fede, la pace con quelli che invocano il Signore con cuore puro. Siamo capaci di ascoltare doppi sensi senza neanche più essere inorriditi e forse noi stessi nelle nostre battute lo lo facciamo non puoi chiudere gli occhi davanti al male quando lo vedi nei tuoi fratelli quando lo vedi in tua moglie quando lo vedi nei tuoi figli quando lo vedi in te l'ira cristiana desidera vedere cuori santificati in coloro che vengono ripresi e da questo verbo possiamo scoprire due cose importanti ad esempio la tua ira non deve mai essere conseguenza del tuo peccato se ti dire a causa di un tuo peccato non potrai dire di rispondere all'ordine biblico. Non hai il diritto di addirarti se il male è conseguenza delle tue azioni. Ad esempio provate a pensare a Efesini capitolo 6, versetto 4 dove si dice Padri, non provocate o non irritate o non provocate a dire ai vostri figli. È interessante, se sei un padre che non ha regole chiare e sensate, che non è coerente, che dice una cosa che oggi vale, domani non vale, beh non potrai accusare i tuoi figli di essere figli che si adirano e poi tu adirarti dicendo che tu rispondi all'ordine biblico perché tu ti adiri contro il male. Quel male è la conseguenza delle tue azioni, delle mie azioni. Se Alessandro avesse due pesi e due misure, io non potrei arrabbiarmi quando lui sbaglia o fallisce perché il mio modello è incoerente, è sbagliato. Devo essere io il suo esempio. E se desidero che mio figlio cammini nella verità, io devo essere l'esempio di verità per lui. E se sbaglio chiedo perdono, anche se ha due anni. Perché un giorno lui sarà qualcuno che guiderà una famiglia, che avrà una responsabilità. E se il suo modello è fallito, lui fallirà. Un'altra cosa è che la tua ira non deve mai portare gli altri a peccare. La tua ira non dovrebbe mai essere l'inizio per il peccato di, a- di altri. Provate a pensare al brano di Colossesi capitolo 3, versetto 19. Mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro di loro. È interessante quel quel versetto. Sarebbe utile studiarlo in profondità per vedere come spesso le reazioni rabbiose, adirate, amare di una donna sono la conseguenza di atteggiamenti falsi, ipocriti, tirannici di un marito che non è un capo che non è un leader, che non è una guida. Ci sono donne amareggiate, donne che sono semplicemente scontrose a causa di mariti che non hanno saputo gestire le loro reazioni. La tua ira dovrebbe sempre essere la reazione santa, giusta e misericordiosa ad un male contro Dio e contro il tuo prossimo. Devi arrabbiarti quando c'è un vero male, ma non devi mai esagerare. Devi sempre controllare le tue reazioni all'ira, Non sei libero, non sono libero, di dar sfogo alle mie emozioni come voglio e in modo incontrollato. E qui arriva il secondo verbo che Paolo utilizza. Adiratevi e non peccate. Questa volta è un verbo attivo. Vuol dire che chi fa l'azione partecipa attivamente. Quindi l'idea è, siate arrabbiati quando c'è un male... Ma smettete di peccare! basta, fermatevi. Sembra in contraddizione, no? Non lo è. È un meraviglioso concentrato di psicologia biblica. Ferma il male quando lo vedi, si intransigente al male, ma non lasciare che la tua reazione sia frutto delle tue motivazioni egoistiche. Smettila di dare alla tua ira una veste di santità e giustizia, quando in realtà è semplicemente la manifestazione dei tuoi desideri egoistici, delle tue opinioni che non vengono rispettate, dei tuoi interessi che tu supponi non vengano rispettati. Arrabbiatevi per le cose giuste, ma state attenti a che non sia la vostra ira il frutto dei vostri interessi egoistici o di altro. La parola di Dio condanna ogni forma di ira funesta, le cui conseguenze sono devastanti ed è quell'ira ingiusta che nasce quando le mie motivazioni egoistiche vengono in qualche modo alla luce. Vi ricordate brani come Giacomo capitolo 4? Da dove vengono le vostre battaglie, le vostre guerre? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi desiderate e non avete. Perché? Perché desiderate spendere nei vostri piaceri. È molto interessante che molte volte noi sappiamo coprire la nostra reazione di rabbia e di ira sotto le vesti della giustizia perché noi amiamo il Signore, ma in realtà è semplicemente il frutto delle mie motivazioni egoistiche e non una vera reazione al male. È il peccato che si manifesta quando la tua ira perde il suo carattere santo e acquisisce il carattere umano e perverso, al punto che non riesci più a controllare le tue passioni. È quell'ira che può nascere quando tu ti senti minacciato, quando tu credi di subire un torto, quando tu pensi che l'altro ti stia manipolando, ma in realtà è il frutto del tuo cuore che desidera semplicemente avere ragione e distruggere l'altro. Ad esempio come quando torni a casa, se ti è mai capitato, se conosci qualcuno che non trovi la cena pronta perché tutto il giorno hai pensato a quel bellissimo film che avresti voluto vedere, ma poi arrivi lì e scopri che tua moglie non è riuscita a cucinare e quindi tu ti perdi quel film meraviglioso che desideravi vedere e cominci ad arrabbiarti, cominci a essere insoddisfatto e cominci a trovare ogni giustificazione al fatto del perché ti stai arrabbiando ma è giusto tutto il giorno che lavoro io desidero vedere quel film avere un po' di tempo in pace e non ti rendi conto del perché tua moglie non è riuscita a cucinare in tempo È quell'ira che nasce quando i tuoi desideri peccaminosi sono in qualche modo dominatori del tuo cuore non è una reazione santa giusta vera a un male chiaro evidente che in qualche modo oltraggia la gloria di Dio e offende il tuo prossimo, ma è semplicemente la manifestazione esteriore del mio peccato egocentrico ed egoista. Il termine è molto interessante, che Paolo usa il termine adiratevi e non peccate. Peccare nella lingua originale significa mancare il bersaglio, fallire il bersaglio. Manchi ma il bersaglio ogni col volta non rispondi perfettamente alla legge di Dio. Devi stare, devo stare attento alle mie reazioni, alle tue reazioni a come queste reazioni possono danneggiare gli altri. Nell'ira puoi usare critiche inutili. Mi è mai capitato di usare critiche inutili durante un litigio che non serviva in quel momento, non era necessario, ma era solo l'obiettivo di distruggere l'altro, di metterlo a K.O., così che avevi la possibilità di dominare su di lui. Oppure nell'ira puoi usare ad esempio durezza eccessiva. Avete mai sentito frasi del tipo, di te non ci si può mai fidare durante un litigio? Usare parole come mai, come sempre, quando poi magari non è vero. Oppure puoi essere violento nella tua ira e fare cose per le quali poi dopo ti potresti pentire. Ma molte volte succede questo durante un litigio. C'è un litigio, il diverbio, il diverbio cresce. Cresce, cresce finché si esploda entrambi, poi dopo passa quel periodo, lì è ancora dentro, e poi cominci a pensare, a riflettere a di, e a dire: Caspita, però quella cosa non dovevo dirla, l'ho ferita. E poi vai lì, da lei o da lui, e dici: Mi dispiace, non volevo dirlo. È falso, tu volevi dirlo, perché il tuo cuore desiderava quello. Il tuo cuore desiderava manifestare ciò che c'era dentro perfettamente, e il tuo cuore la distrugge l'altro perché l'altro è un nemico e in una lotta, in una lite, tu sei competitivo e non puoi lasciare margine al nemico, tutte le cose che noi diciamo quando litighiamo sono frutto del nostro cuore, non sono errori, non è causuale, ma noi vogliamo dire quelle cose, tu devi controllare il flusso delle tue reazioni, tu sei responsabile, io sono responsabile delle reazioni nella mia ira. Io mi carico, tu ti carichi di un peccato quando mi adiro, quando ti adiri oltre il lecito. L'ira peccaminosa è la classica manifestazione di un uomo lontano dalla grazia. Non è un caso che una delle opere della carne è ire, Galati capitolo 5. Ed è molto bello vedere come la parola di Dio ci mette in guardia dall'ira peccaminosa. Ad esempio, se voi leggete le le caratteristiche che un anziano dovrebbe avere, trovate due frasi molto interessanti. In in Prima Timotio e in Tito. In Prima Timotio è che non sia violento. Mm? Interessante. E in Tito dice che non sia in qualche modo un uomo d'ira. Avete mai visto un uomo violento? Lo conoscete? Un uomo che vuole avere sempre ragione? Un uomo che, con il quale hai paura di discutere perché se malagoratamente dovesse dire qualcosa che a lui non va bene, cominciano le scintille? Avete mai visto un uomo così? Vi assicuro che non è il prototipo di un leader, di una guida. È un uomo irascibile, un uomo che non si controlla, è un uomo che non ha gli strumenti necessari per poter gestire i conflitti. Le citazioni, ma la parola di Dio è molto chiara, molto profonda, molto puntuale nel mettere in evidenza uh, i rischi dell'ira peccaminosa. Ad esempio, provate a pensare a Proverbi 14, 17: L'uomo irato commette follie. Avete letto qualche notizia di qualcuno arrabbiato che prende una pistola, spara e ammazza l'altro, e poi dice: Caspita, la violenza commette follie. Oppure, brani come 30-33, dove c'è l'Ira ci sono le contese. Se leggete Giacomo trovate più o meno gli stessi principi. Oppure provate a leggere Genesi capitolo 49-57, dove Giacobbe benedice i suoi figli, ma quando arriva a Levi e, e a Simeone, dice il mio consiglio non entra nell'anima vostra perché la vostra ira è stata violenta, nella vostra rabbia avete tagliato i garretti ai tori, avete ucciso uomini, siate maledetti, interessante eh? L'ira violenta, l'ira non controllata, l'ira che non gestisci, l'ira che è il frutto dei tuoi desideri egoistici, arriva a punti dove tu non sei più in grado di gestirla e ciò che fai, ciò che farai è distruggerti e distruggere gli altri. Devi sapere agire al male senza lasciartene contaminare. Dio vuole agire sulle nostre emozioni e sul modo in cui vengono manifestate nella nostra vita. L'ira esagerata, anche se giusta, guasta la vita e l'armonia della Chiesa, della tua famiglia, del tuo lavoro, della società. Non mi è concesso, non ti è concesso adirarti al di fuori del modello biblico? La parola di Dio ci impedisce, mi impedisce, ti impedisce di giustificare le reazioni esagerate? dell'ira peccaminosa. Tutti dovrebbero conoscermi, dovrebbero conoscerti per la gentilezza, non per l'ira. Se, studia, se studiate l'Epistola a Tito è molto, è molto profonda, è molto bella. Uh, il capitolo 3 inizia così ricorda loro di essere sottomessi alle autorità, di uh, essere in qualche modo persuasi della necessità delle autorità, di essere mansueti. E poi dice di essere, che non siate litigiosi, e poi dice di essere gentili verso tutti gli uomini. Gentili verso tutti gli uomini. Anche verso mia suocera. Anche verso il tuo vicino di casa che fino a notte fonda fa casino. Anche davanti a quello che è davanti alla fila, al supermercato che ti passa davanti o in posta gentile con tutti gli uomini, perché un tempo anche noi eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passione e di piacere. E poi c'è una frase interessante, odiosi, odiandoci a vicenda, bellissimo, odiosi, sapete che è una persona odiosa, ne conoscete? a quello proprio non lo sopporto, quello è proprio odioso, odioso odiandoci la vicenda. Non puoi arrabbiarti al semaforo verde perché quello davanti non passa e non parte. Vi mai capitato di essere nella vostra automobile e di essere dolci quando, fino a quando entrate e quando siete fuori ma dentro tremendamente arrabbiati perché quello vi passa di qua, quello non va di là, quello non si muove perché attraversa la strada. Vi è mai capitato? Non puoi arrabbiarti alla stazione perché il treno è in ritardo. Mi eh? è mai capitato? A me capita di viaggiare tutti i giorni per andare ad Abbiategrasso e i treni delle, delle ferrovie non sono sempre perfettamente in orario. Ci sono delle scene meravigliose da vedere. se volete, una, se volete un compendio di psicologia applicata venite nelle ferrovie nord. E scoprirete veramente chi siamo. Oppure, ancora meglio, volete vedere chi siamo? Beh, andate ad una riunione di condominio e lì vedrete veramente chi siamo. Cosa siamo in grado di fare? Quando ti rendi conto che la tua ira è esagerata rispetto al male commesso o nasce dal desiderio di proteggere i tuoi interessi, il tuo benessere, la tua tranquillità personale, dovresti essere subito pronto a chiedere perdono. Dovresti umiliarti, dovresti riflettere, dovresti chiedere perdono a Dio e perdono alla persona davanti alla quale o in faccia della quale sei esploso. La giusta ira dovrebbe sempre essere esercitata sotto la guida dello Spirito Santo. Se questo non avviene, tu pecchi. E non potrai godere della sua saggezza. E le tue reazioni saranno sempre pericolose. Ma non puoi controllare la tua ira da solo con i tuoi sforzi. Non pensare di poter vincere i tuoi scatti e la tua tendenza ad adirarti con le persone con la tua autodisciplina. La capacità di essere uomini e donne che sanno controllare le proprie reazioni nasce sempre dall'opera dello Spirito Santo. Non siamo noi a gestire le nostre reazioni. non siamo noi a pretendere di dire, vi ricordate cosa dice un salmo? Ho detto, metterò una guardia sulla mia bocca, eh? poi cosa dice il salmista? Perdonami, non, non ce la faccio, non sono in grado di farlo, nessuno di noi sarà in grado di gestire le proprie emozioni senza la potenza dello Spirito Santo. È la sua opera in noi che cresce, è il suo lavoro in noi che si attua è la nostra completa e assoluta dipendenza dalla sua opera in noi, che permette alle nostre vite di acquisire quei binari necessari perché le nostre emozioni, le nostre reazioni, anche quelle negative, siano gestite a lode e gloria di Dio. Mi piace molto pensare alla cura dell'Apostolo Paolo contro l'ira peccaminosa e a come sia in contrasto con ciò che viene insegnato dalla psicologia moderna. Paolo dice, sii sì pronta a manifestare una santa, giusta, indignata ira contro tutto ciò che è realmente male, ma non pensare solo al tuo benessere minacciato. Mentre alcuni psicologi sostengono, arrabbiati contro tutti coloro che ostacolano il tuo benessere. Così sarai tranquillo, così starai meglio. E una delle terapie, non so se ancora le fanno o le consigliano, era quella di prendere un cuscino, Immaginare che sia la persona che ti ha fatto arrabbiare, e poi colpirla, 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 finché non ti sei scaricato. Così stai meglio. È molto interessante la diversità di consiglio che Paolo dà. Ma nel primo caso l'ira giusta è la reazione normale che non produce mai, che non produce mai strascichi nel tuo rapporto con Dio e con gli altri. È un'ira che produce santità, ravvedimento, riconciliazione. Provate a pensare al rapporto tra Paolo e Pietro. C'è un episodio interessante nell'Epistola ai Galati, capitolo 2. Quando Paolo eh, deve giustificare il suo apostolato contro i giudaizzanti che ne sconfessano l'origine divina, lui dice di essere salito a Gerusalemme e di aver parlato con i capi, cioè Giacomo, Giovanni e, eh, e Pietro. È e un certo punto della della loro esperienza Pietro arriva ad Antiochia perché Paolo era a Antiochia e quando Pietro è a Antiochia mangia con i gentili ma quando arrivano alcuni da Gerusalemme inviati da Giacomo per paura di quello che i giudei possano dire si assiene dal mangiare con i gentili e Paolo si arrabbia notevolmente perché si rende conto che il Vangelo è messo in discussione perché se Pietro agisce così la grazia sarebbe stata negata e la potenza del Vangelo sarebbe stata completamente rinnegata. E lui dice così: Ma io gli resistetti in faccia. Ora provate a pensare a due uomini come Pietro e Paolo che litigano, eh? Immaginate? Io sì, eh? eh? Provate a pensare a Pietro che si permette di dire: Ma tu chi sei? Io ero nel Getsemani e tu dove eri? io ero con lui nella pesca meravigliosa e tu dove eri? e Paolo dice io gli resistete in faccia ma provate a pensare a che rapporto meraviglioso tra Pietro e Paolo c'è stato poi in seguito sapete cosa scrive Paolo nel, Pietro nella sua ultima epistola? dice come il nostro caro fratello Paolo gli ha scritto eh? un'ira santa giusta e vera non produce mai strascichi ma produce pace in chi la riceve nel tempo come dice l'episola delle lettere agli ebrei una riprensione al momento non provoca gioia ma nel tempo produrrà un frutto di giustizia e in pace in quelli che sono educati per mezzo di essa. ma la seconda reazione quella che gli psicologi consigliano tu sarai sempre frustrato i tuoi rapporti con gli altri ne risentiranno e soprattutto tutti saranno alla larga da te non solo ma tu stesso sei ribelle, sottoposto al giudizio di Dio. Vi ricordate cosa dice Gesù nel Sermone sul monte al capitolo 5? Voi avete udito che fu detto. odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici. Fate del bene a quelli che vi odiano. Ma c'è anche una frase interessante, nei, nei, nei primi versetti, quando si dice che chiunque si adira sarà sottoposto al tribunale, ma Gesù dice, ma chiunque dirà a suo fratello raca sarà sottoposto al tribunale e alla gente del fuoco, la rabbia, l'ira è qualcosa che ha conseguenze eterne. Adiratevi ma smettete di peccare. Reagisci con forza a tutto ciò che è in contrasto con la goia di Dio e con il bene del tuo prossimo, ma stai molto attento a che la tua ira non sia peccaminosa. Alcuni suggerimenti pratici, non è ovviamente conclusivo quello che ho detto, sarebbe utile fare un lavoro su tutta la Bibbia e sull'ira, quindi ci sarebbero altre cose da dire, ma eh, avendo lo scopo di studiare Fesini mi sono concentrato soltanto su quel testo per vedere come l'ira a volte sia pericolosamente... Eh, un male nei nostri rapporti, se non è ben gestita, può essere devastante, ma sarebbe utile studiare l'ira su tutta la Bibbia, da Genesi ad Apocalisse, per scoprire che cosa Dio dice su questo soggetto. Ma alcuni consigli pratici che possono aiutarvi. Provate o prova, Saverio, a determinare in anticipo l'intensità delle tue reazioni. Cerca di limitare le tue reazioni. cioè Alcuni suggeriscono davanti all'ira che sta per nascere di fermarsi e di dire all'altro soggetto di questo ne parliamo dopo perché forse non sono in grado di farlo in questo momento è una buona soluzione il tempo, dice l'Ecclesiaste c'è un tempo per ogni cosa quindi forse prendetevi del tempo quando scoprite che il vostro cuore sta in qualche modo esercitando questo sentimento negativo esaminatevi o esaminati per capire se la tua ira che esplode non è il frutto del tuo carattere irascibile, che in realtà poi copri come le manifestazioni della santa giusta ira di Dio, cioè abbiamo, dobbiamo avere il coraggio di verificare chi siamo e come siamo dentro, esaminarci, non dare per scontato che siamo qui domenica mattina e che tutto funzioni, noi siamo potenzialmente una bomba d'orologeria. E noi possiamo esplodere in qualsiasi momento. E il problema è che se sono una bomba d'orlogeria e posso esplodere in qualsiasi momento, sono a rischio, sempre. Esaminati, Saverio, per capire perché ti adiri, quando ti adiri, quali sono le ragioni per cui lo fai. E soprattutto se questo non è qualcosa di mio, che ho bisogno di capire e su cui lavorare. Cerca di afferrare le ragioni profonde della tua ira, chiediti perché mi arrabbio, quando mi arrabbio, che cosa mi fa arrabbiare, quando sono più stanco, quando sono frustrato. Non è facile gestire l'ira, ma credo che abbiamo il dovere, il bisogno di fermarci e capire chi siamo e dove stiamo andando, perché la rabbia sembra essere la reazione normale, l'atteggiamento giusto, Ma è molto pericolosa. Dovresti assomigliare a Gesù. Lui ha avviato il male e ha amato il bene. E se tu sei, se io sono un vero figlio di Dio, siamo in qualche modo il frutto della sua meravigliosa opera. La croce dimostra come Dio ha affrontato il male e la sua giusta ira. Lo vedremo la prossima volta, c'è un Salmo meraviglioso, il Salmo 103, dice Tu sei lento all'ira e di gran bontà. Tu non contesti in Eterno, né servei la tua ira per sempre. Quante volte nei nostri litigi la nostra ira dura settimane, eh? con silenzi, con mutismo, con grugniti, con ripicche. Perché? Perché mi hai ferito. Eppure dice che l'Eterno non contesta in Eterno, né serva la sua ira per sempre. Guarda la croce e scopri come l'ira di Dio è stata affrontata e risolta. Così ci saranno conflitti nella chiesa, nella tua famiglia, nella mia famiglia. Ti scontrerai con persone che ti offendono, ti fanno del male. Questo ti potrà fare arrabbiare. Ma dovresti arrabbiarti contro ogni forma di male. Sempre quando vedi il male non dovresti tollerarlo, non dovresti amarlo, non dovresti esserne indifferente. Ma devi sempre stare attento alle reazioni, alle conseguenze e alle motivazioni della tua ira. Ci sono allora due condizioni necessarie perché l'ira sia giusta. La prima condizione è che deve essere una santa ira. Deve essere sempre una reazione giusta e santa ad un male ingiusto e non la manifestazione delle tue motivazioni egoistiche. La prossima volta vedremo la seconda condizione perché l'ira sia giusta. Che Dio vi benedica. Ora vorrei fare un piccolo annuncio uh, so che molti sanno uh, di quello che è successo a mio padre quindi eh, vorrei un po' spiegare la situazione brevemente se poi aveste o voleste dei chiarimenti possiamo parlarne in seguito eh, mio padre ha eh, circa un mese e mezzo fa gli uomini non sempre reagiscono bene nelle situazioni falliamo molte volte Lo vediamo anche nella Bibbia come i più grandi uomini di Dio hanno fallito, molte volte. E benché sia un credente, in qualche modo, attraverso un periodo difficile e negativo, eh, non ha saputo forse reagire nel modo giusto, saggio, e forse neanche permettermi di arrivare, ha fatto un gesto che non doveva fare. Quindi purtroppo ha tentato il suicidio. Quindi eh, questo è stato causa di tutta una serie di difficoltà, una delle quali purtroppo è l'asportazione completa dello stomaco perché lui ha ingerito acido muriatico, quindi, eh, però sta bene, io penso sia un miracolo che Dio abbia fatto, i medici non davano molte speranze e sono stupiti del fatto che dopo 20 giorni lui sia vivo, mangi, eh, quindi io penso che Dio abbia risposto alla stoltezza forse, alla paura, alla rabbia, all'incertezza, non saprei dirvi, con la grazia. E questo mi rende sempre più stupito, perché Dio è un Dio di grazia. Che Dio vi benedica.
1: Padre, ti chiediamo che veramente, come abbiamo sentito, per Tua grazia il nostro cuore e la nostra mente sia controllata dallo Spirito Santo, per avere un'ira giusta e per portare gloria al Tuo nome con la nostra vita. Ti lodiamo e ti ringraziamo nel nome del Signore Gesù. Amen. Signore vi benedica. Avete ascoltato il culto della Chiesa Cristiana Evangelica.Lode di Milano. La Chiesa è sita in via Bacchiglione al numero 26 e si riunisce la domenica alle ore 10.30 per il culto e il venerdì alle ore 20 per lo studio biblico. La Chiesa si riunisce anche a San Donato Milanese in via Montenero numero 1A la domenica alle ore 18 per il culto e il giovedì alle ore 20 per lo studio biblico. Per informazioni potete telefonare al 349 71 43 737 ripeto 349 71 43 737